0: どうも、ガルです
1: 。ミソです
0: 。今週は2013年の51号の週刊少年ジャンプを読んでいきます。はいえー、表紙、関東カラーは、直撃のソーマ連載周年記念の表紙、関東カラーでした。そして開きますと、えーまあ、大変かっこいい表紙がありまして。
1: かっこいいですね、この表紙。
0: <笑>まあ、やっぱりどうしても丸いんが目につくんですけどね。<笑>そうなんですよね。位置といい、色合いといい。
1: そう、一人だけすごい黒いですからね
0: 。<笑>なんでしょうね。実際に今の肌色がこうなってるってことですよね、丸井くんは
1: 。<笑>もうなんか暗黒面に落ちた人みたいじゃないですか
0: 。今までせっきりこう影が刺してるだけだと思いきや、意外とちゃんと肌が、肌がツツケ色になっていたんじゃないかということが
1: <笑>いや。いや、ような存在感ですね、こ
0: の中でも。なってるんでしょうね、丸井くん。
1: というか、それまでそんなにメインキャラでもなかったのに<笑>、この8人の中に、ドーンって真ん中に座ってるからね
0: 。こちら1周年記念企画ということで、人気投票とその他、料理投票、人気料理投票などいろいろあるらしいですが、まあ、掲載位置が漫画の後だったので、とりあえず本編後にちょっと見てみましょう。はい。そして、えー、本編の方はカレーの、えー、カレー料理を題材にした予選が始まるということで、その場に、審査委員長として、ハウビー食品の何かトップを務める姉妹の一人が会場に訪れます。まあ、いかにすごい人かというのがエイザンエン、エイザン先輩を絡めての生徒たちの大変な驚きとともに、いかにすごい人なのか、この女性がということが示されつつ、カレー料理が始まりまして、えー、肉ニクミさんが頑張り、えー、お月さんが<笑>、名前が出てない。<笑>
2: そう
1: ですね。アリスのお月さんが<笑>。アリスのお月
0: さんも表情を変え、曲声量サイドからは、まあ、坂木さん、塩工事の坂木さんも黒い工場を使ったり、葉山くんも、えー、何か、何らしき何かに仕込みをしていることが示されたり、イブ崎先輩頑張ったりと、大変みんな活躍する中、我らが相馬くんは寝てましたという展開になっておりました。<笑>ちょっとマイクがずれちゃいました
1: 。まずはあれだね。まあ、審査委員長登場ということで、そうですね。非常にリアクションが期待できるキャラ来ましたねっていう
0: 。そうですね。ただ、この審査員長が出た後に、ああの姉妹が審査員って出て、僕は姉妹をずっと探してたんですけど、<笑>出てないですよね
1: 。いや、これはあれでしょ A ブロック、B ブロッ
0: クに分かれてる
1: 、つまり双子の片割れが B ブロックにいるっていうこ
0: ともう僕もそうかなと思ったんですが、ちょっとこのセリフ回しは不親切だなと思っちゃいましたね。<笑>は,いはい。あの姉妹がっていうから、あの姉妹、あれって、<笑>すごい探してしまいましたが。まあ今回は各キャラクター見せ場がなかなか派手で良かったですね、やっぱり。ビジュアル的にもそしてお色気的にも大変良かったですね
1: 。まあ、ニクミさんいいアングルですねって
0: いう。そうですね、この下、下から舐め上げる、舐め上げるようなアングルというのは
1: 。今までどちらかというとね、父を強調されたキャラなんで、これはまた新鮮で良かったですね
0: 、まあ。ホットパンツですね、うん、ホットパンツ感を大変アピールしつつ、あの、ドンケンの先輩が<笑>、<笑>こんないいキャラになっているとは
1: 。ちょっといいキャラになってますね、これ
0: 。いいキャラですね。ニ<笑>コンはしか出てないけど。
1: <笑>で、次は、お月さんの。まあ、伊勢海老カレーやっていう感じですね
0: 。今回、このお月さんってこんな顔してましたっけ、前から。
1: <笑>まあ、ボケとしてるのはあれだけど、こう、キャラが変わるっていうのは初登場、初の登場だね。
0: ここまで抜けた顔してましたっけってちょっと思いましたけど。<笑>まあ、対比としてはいいんでしょう、きっと。うん、いや、これ表情がいい分、このオラーの書き文字がいまいち力が抜けてる感じがするのはちょっと残念だなと思いましたけどね
1: 。<笑>ああ、それはちょっとありますね。オラー
0: 、これ。なんでしょう、このさっあっさりした筆文字は。うん、いや、でもいい表情をしてますね。うん、そして、坂木さん。坂木さん
1: 。いやー、狙ってますね。
0: <笑>まあそうですね、黒い粘り気のある<笑>。粘り気のある謎の液体を指先でこねて、<笑>まさかあれってっていう言葉が<笑>
1: 。いやー、でもいい狙い方ですよ。
0: <笑>そうですね。このまさかあれってっていうセリフも女性とか言ったのか男性とか言ったのかによって意味合いが変わってきますからね
1: 。変わってきますね
0: 。まさかあれって
1: 。<笑>このあたりはね、やっぱ上手いですよ。この<笑>連想させるっていうやり方が
0: 。いやー、やっぱり男性キャラももちろんかなり上手いですし、やっぱこの次に出てくる早山くんのいか、いかにもなんかバトってる感じのビジュアル表現はすごい良かったりしますけど、やっぱ女性キャラの表現に関しては、より得意ですよね、これは、うん。いやー、実にエロいですね。
1: <笑>そして、まあ、葉山くん、いぶさきくん。このあたりもね、まあ、特徴というかね、まあ、我々今まで知ってる。あれで見せてくれるっていう展開ですね
0: 。ちょうどページ1枚めくる感じで、ちょっとい尾なすような、右向きの葉山くん、左向きの伊ぶ崎くんという感じで、やっぱ、この二人強い、強そうな、二人並び立ってる感じが表現されつつ、本当<笑>香りとかそういうのをこれだけビジュアル的に表すっていうのがすごいですよね。うん
1: 。やっぱり一人一人特徴がはっきりしてるから、なんかこうね、見てても楽しいですよね、っていう。
0: ちゃんとそれぞれの武器がはっきりしてますからね。うん。いや、キャラ付けがしっかりしてて、もう武器がわからないのなんて、丸井くんぐらいで
1: 。<笑>てか、丸井くん出てきてないし
0: ね。いや、丸井くんはどうなるんでしょうね、ほんと
1: 。いや、でも不気味ですよ、これは。こう、なんかほんと最後に、大外からやってきそうな雰囲気がプンプンしてますからね
0: 。いや、確かに、調理シーン一切なく、いきなり結果発表で顔を出しそうな気もしますからね。いや、恐ろしい<笑>
1: そうですよ丸井くんだって、まあ、ね、前回、注目選手の中にいた中で今回唯一名前が出てこないっていう。ちょっとそれが逆にインパクトなというか、不敵な感じが出してますねっていう
0: 。そうですね。丸井くんはなんかこう、ここぞという場面で<笑>、何か謎になるんですよね。<笑>この謎感が彼の持ち味ですからね、今のところ。葉山くんもちょっと謎が示されてますね。何を作るっぽいけど、何に何か秘密がということで。うん何かやっぱり香りにちなんだ人仕掛けが仕込まれてそうな感じではありますね
1: 。そう。えー、まぁ、あ、カレーに関しては葉山くんがすげえっていうのはもうわかってるんで、多分もう一段階ね、なんかある気はしますからね
0: 。もう当然サプライズはありますよ。中にこう、香りが風船のように詰まるのかもしれませんしね
1: 。おお、<笑>それはちょっと面白そうですね
0: 。何か出来上がったら、はっきりするような何か秘密の、うん、秘密の作戦をここで込めているんだろうなという感じで、燻製のさんんは<笑>君はははいいいいまままちこう技術的ななことはあんまり出,出してはいないですね、ま、だ、うん、ただ、香ばしい燻煙煙を身にまとっているという感じで。うん、そして最後に相馬くんは寝てましたと。<笑><笑>まあ、まあそ、そうですね。相馬くんがここで外しに来る、透かしに来るんだろうなっていうのはなんとなく想定の範囲内ではありましたけど、うん、他の人がみんなギラギラとガチガチにやり合ってる中、多分、相馬くんは、それとは違う感じなんだろうな、とは思ってましたけど、この寝てるっていうことに対して、みんなが注目して、そしてこの、今回の話の序盤で散々持ち上げた女社長が、この CEO の夏目さんまでもが、エイザーんくんに、こう、言われる形で注目してる、みんな注目してる中での、寝てる。<笑>そして、エイザー先輩、夏目さんも、あぜんとするという。うん、えーみたいな。<笑>この形で、聡まくんの透かしっぷりが表現されてるのはすごく良かったですね。うん
2: 。ね
1: え、もう、ちゃんと最後にね、
0: 転がいそうですね。い
1: や来週にすごい期待を持たせる、いい引きですね
0: 。そうですね、なかなか活躍フラグは立ってますね。うん
1: 。いやはなんで今週は本当だから
0: 全員の見せ
1: 場があって面白かった
0: ですね。そうですね、画面が派手なのは本当何よりいいことですよ。うん、ということで、来週は聡まくんの活躍に
2: 。うん。
0: たいで,すね、ですね。あと、まあ、もしかしたら、B グループの方も描写されるのかなという感じで。で、えー、本編後に、1周年記念第1回直撃の相馬、キャラ料理人気投票が開催という告知が載っていました、うん。いや、人気投票は予想通りでしたけど、料理人気投票、人気料理の投票もするっていうのは意外でしたね、ちょっと
1: 。そうだね。ま、まあ、キャラは結構いるけど、人気キャラ、あの、料理に関しては、あんまり出てないからね。
0: いや、でもワンエピソードで、だいたいお互いに出すから二品ずつはカウントされますから。うん、全然20、二十、三十あるんじゃないですか、料理は。うん、そして、もう一つ新企画、第一回読者選抜レシピ選手権が開催ということで、あなたが考えた料理を送ってね。ということで、丼物をテーマに読者からレシピを募集すると。
1: なかなかこう、隙が高くですね。
0: <笑><笑>そうですね、メイン読者の少年週刊、週刊少年ジャンプメイン読者の少年たちはなかなか手が出しづらいかなとは思いますけど。まあ、ジャンプの年齢層高いから、読者年齢層は広いから、まあ、いろいろと出てくるとは思いますけど。まあ、リトル
1: グルメ的なものしか出てこない気がしなくもないですけども。<笑>
0: 結構ほんと高校生以上になってくるとちゃんとしたものを作ってくるとは思いますけど。うん、でもまあ、<笑>なかなか変わった企画ではありますよね。うん、そして続きましてが、暗殺教室の第68話で、えー、ガストロさんとの対決で、前回のラストで発砲した早見さんはもう一応ガストロさんに、えー、知られてしまい、ガストロさんの正確な狙撃によってもう身動きできないという状態になりましたが、その状況下、えー、完全防御形態でいくら銃弾を撃たれても大丈夫なコロ先生が、ガストロさんの目の前に陣取ってナビゲートしつつ、生徒たちによって拡乱をしていって、拡乱をしていって、ここぞという場面で、えー、千葉くん、千葉くんに狙撃をさせる。千葉くん、早見さん、二人とも、これまであまり感情を表に出さない仕事にスタイルだったけど、その奥にあったその不安やら、緊張やらというものをコロ先生はちゃんと見抜いていて、それに対して大丈夫だと。まあ、仲間がいるんで大丈夫なんで安心して引き金を引きなさいという、悟された中、千葉くんは見事に狙撃を成功させて、天井の正面を落として、ガストロさんをぶっ潰し、そして最後に一発撃ち返そうとした受験銃は、早見さんが見事に撃ち落としました。二人は見事に狙撃を成功させました。大きく成長することができました。というお話でした
1: 。いや、はい。面白かったですねこう。暗殺教室らしいというか、ね、暗殺と、教育がちゃんと一体化してるっていうのが結構端的に表されたいい回だったと思います
0: ね。そうですね。暗殺教室、初期の話とかは特に僕は、中学生日記や爽やか3組を暗殺でやる話っていうふうに
2: ,に,、はい、に、
0: 人に説明したりしてましたけど、<笑>今回、その NHK の教育ドラマ感がうまいこと折こり合わさった感じの、折り込まれた感じのいい話になりましたね
1: 結局、早見さんと千葉くんが主役だけど、まあ、生徒全員のね、手柄とも言えますしね
0: 。まあ、そうですね。この二人が仲間を信じて、自分で背負い込むことを、ちょっと一歩、あまり背負い込みすぎないようになる。みんなを信頼して、みんなに背中を預けるような形で、背負い込みすぎないようになるっていう形の展開なんで、やっぱりみんなの頑張りも、後ろにあるのが大変意味があることですし。いや、まあ、この二人に関しては僕も<笑>、うん、いや、かっこいいキャラだな、仕事人キャラだな、無口で、プロフェッショナル感があるなぁとか、そういう方向性のキャラ付けとして捉えてましたけど、うん、それをこう、現実的にあり得そうな感情を表に出せない少年少女たち、周りからできるやつと思われてたりとか、何か失敗した時にも周りに分かってもらえないとか、そういう感情を表に出せない子供たちの成長の話っていうのに、このスナイパー物語を結びつける、ガンマン対決を結びつけるっていうのがすごい良かったんですよね。うん、よか
1: ったですよ
0: 。僕,僕もこの二人のプロフェッショナル感に対してそういう注目の仕方はしてなかったんで、コロ先生の解説が入ったところで、あ、俺も、俺も君たちに対して過剰に期待してたかもしれないっていうことに対して、ちょっと反省をしてしまいましたからね。俺もこの子たちの周りで分かってあげられてない大人と同じだったのかっていう。<笑>いや、コロ先生の解説はだからすごく良かったですよ。胸に刺さりましたよ、こちらの
1: 。そうですね。最後のカラスモ先生のね、あの、ね、命がけの打ち合いをした後なのに、表情はむしろ戦う前より中学生だっていうのもすごいいいですよね。
0: いや、コロ先生の名言ですよ、今回、ラスト2ページは、本当
1: うん。だから、本中は本当に面白かったですね。いや、すごく
0: 面白かったですね。うん、そして、まあ、この2人の話に繋がる前の段階でも、この生徒たちを動かすときに、コロ先生が最初名前で呼ぶ、名前で呼ぶと、こう、ガストロさんが位置を把握できるぜ、名前も把握できるから、えー、動きが読めるぜっていうところに出席番号で言う。そこから先生徒それぞれの、えー、趣味、特徴、うん、最近あった出来事、などで市場を暮らしていくっていうあたりも、やっぱり絆感。うん、このクラスの絆、この先生の、こう、先生力によって、こちらが圧倒してる。生徒たちが生徒たちだからこそ、い,い組だからこその力で暗殺者に立ち向かってるっていう。この展開はなかなかやっぱ熱いですよね。使ったですね。学生だからこの先生、うん
1: 、大活躍、りっちゃんも大活躍ですよ、
0: 本当に。まあ、りっちゃんもそうですね、ちゃんと参加してますから。<笑>うん
1: 。まあ、でも逆にガストロさんはあんまり<笑>、見せ場がなくなってしまいましたけれども。でも、いいテキアルでしたよ、本当に。
0: ガストロさんはこの後、まあ、果たして再戦、再登場があるのかないのか、どういう形なのかわかりませんが。まあ、正直、この、悪人感はないですからね、ガストロさん。
1: ないですね、全然
0: 。実際、その、<笑>えー、スモックさん、グリップさんは、ちょっとこう、いやらしい感じがありましたけど。<笑>でも、ガストロさんは、なんか、スッキリしてますからね。うん。ロブロさん的な再登場があってもいいぐらいですよね。そ
1: うですね。まあ、ちょ、銃の専門家ですし。
0: <笑>本当ですよ。キャラが超立ってますし。<笑>そうですね。いや、ほんと、味方になってほしいですね、ガストロさんには。
1: そうですね。再登場はぜひ、応募してほしいなと思って
0: ますね。ということで、来週はついにボスということで、ボスの正体も判明するということで、うん、果たしてこの話にどういうオチがつくのか。おそらく、渚くんの必殺技が出てくるとしたら、このタイミングかな、というのもありますんで。な、う、ぎ、んうん、くんの必殺技が発揮するかもしれませんし、死神さんの影がずっと出てきてないですけど、これに関しては松井先生が書く分には全く油断はできないですし。<笑>
1: いや、ほんと、急な欲張りはありそうですからね。<笑>
0: そうですね。終わりに近づいてる分、いろいろとハラハラ、<笑>いろいろと心配もありますから、なかなか最後まで展開が目が離せない形にはなっております。では続きまして、ワンピースの728話、えー、過去の回想の続きとしまして、えー、モネさんがドフラミンゴさんのファミリーを城の中に招き入れてしまった。白は乗っ取られ、結局、陸王様も操られて国民を殺したことで国民にこう、失望されてしまったと。そこにこの国を救いに来たドンキホーテ、ドフラミンゴだ、ドフラミンゴさんが乗り込んできて、そして国は一夜にしてドフラミンゴの手に落ちてしまいました。という回想を語り終え、そこからさらにおもちゃの兵隊さんが語ることには、えー、当時の王女ビオラ様は、バイオレットの名を変えて幹部になってる。そのおかげで陸王様は生かされている。ということを語り、一方、闘技場の地下では、えー、もう陸王様と、えー、おじいちゃん、鎮座王さんを残して、うん、全員消えて、<笑>全員おもちゃにされてしまったので、もうみんなこの人たちのおもちゃにされた人たちのことを忘れてしまっていました。そして、ルフィはゾロとキンエモンさんに再,、えー、再会しましたが、バルトロメオさんは泡を吹いて行っちゃってました。<笑>そして、ベラミーさん忍び寄るという形になっていましたね。いやー盛りだくさんでしたね、今週もまた。いや
1: ードフラミンゴさん、幹部たちでかいですね<笑>
0: 。一味の中、2位はちっちゃい人、でかい人入り混じってますけど、この3人は確かに、いや、でかいですね。いや、いい構図ですよ、それぞれの登場シーン。一味の登場シーン、幹部の登場シーン、それぞれ、なかなか迫力のある
1: 。あとやっぱちょっとみんな、ちょっとずつは若いっていうのが
0: ね<笑>。ああ、なるほど。
1: ベビーファイブさんなんか結構分かりやすいくらいに
0: 高い感じ。確かに幼いです
1: ね。ね、うん、で、バイオレットが実は王女様だったという
0: 。そうですね。衝撃の事実が重ねましたよ、う
1: ん。だからこそ、まあ、前回のところでこう王宮に向かっていったっていうことなんでしょうけど、ね、そうですね。まあ確かにここでなんで陸王さんが生きてんのかっていうところはね、ありましたから、ね、処刑されてたりとかね、すでおかしくない中で。っていうところの説明にもなりましたし
0: 。そうですね。まあ、リク王様がいるからこそ、バイオレットちゃんも、ドフラミンゴさんを裏切らなかったということで。うん、だから、記憶をなくすわけにもいかないですからね
1: 。まあ、でも今回のこの記憶をなくすっていうのが、結局その後にチンジャオさんもこう、ね、発泡水を積む跡目がおらんのでなーって言ってるのは結構こう、なんか、ほんと、ちょっと怖い感じがありましたね。
0: いや、ほんとそうですよ。うん。いや、陳情さんすごいかわいそうですよ、ほんと。
1: そう、かわいそうなんですよ。ョ情さんはだからこの後またおもちゃにされても、息子たちのことを覚えてないわけでしょっていう
0: 。いやー
1: 、怖いなぁ。なんかおもちゃの能力ってほんと怖いなぁって思いましたね
0: 。まあ、忘れられるっていうのはすごい、影響範囲もすごいですね。うん。ちょっとズバ抜けた能力ですよね、これは
1: 。もう、陸王さんも意識に大きな穴が開いたような。10年前に同じ感覚を得たっていう
0: 。まあ、バイオレットちゃんじゃなくて、娘す、娘婿。<笑>うん。でも
1: 、これもしかしたら、ちょっと前回の時に、こう、はい、まあ、スカーレットさんが、あの、リコーさんの娘なんじゃないかっていう話になってましたけど、意外とこの片足の兵隊さんの方が息子っていう可能性も出てきましたよね。この流れからすると。おもちゃの兵隊さんの立場は、ちょっといろいろ、カニに、まあ、もともとカニなんですけども、ちょっといろいろ想像できて面白いですね
0: 。階層の中に兵隊さん本人が出てこないっていうのはちょっと予想外でしたね。うん。そうですね。まあ、今回はいろいろと階層が小出しにするパターンということで、多分今までのワンピースのエピソードの中、の中でも、類を見ないぐらい階層が小出しにされてるエピソードなんで今回は。うんうん、まとめて語らないという。うんなので今後もさらに何段階かちょっと謎が明かされるタイミングがあると思うんで、それが楽しみですね。うん
1: 、楽しみですね
0: 。そしてバルトロメオさんは泡を吹いてやっぱ倒れちゃいました。<笑>かわいそうに
1: 。サインもらえないですね
0: 。<笑>幸福の中で行ったんでしょうけれど、<笑>ルフィとバルトロメオさんの絡み見たかったですけどね。
1: 見たかったね。
0: <笑>どっかでがっつり絡ませてほしいんですけどね
1: 。まあでもその前に
0: ベラミーさんですね。そうですね。ベラミーさんがやってくるということで、ベラミーさんは、なんかあんまりもう敵って感じじゃなかったですから、うん、途中からやっぱり、ベラミーさん。だからちょっとこの、今顔のアップが映されてますけれどれ、カメラが下に行ったらもしかしたら、何かダメージを受けてるんじゃとか、<笑>何かどうにかなってるんじゃないかとか、うん、ちょっとベラミーさんが状況をどう動かすかっていうのは読めないですけど、うんルフィを認める感じのベラミーさん。だいぶ、いいキャラに、いい男になってましたから、やっぱ。再登場して、うん。再登場してね。これに来て、ベラミーさんがストーリーを動かすというのは、どうなるのか、大変期待が持てます。うん、では、続きまして、配給の第86話。えー、2号連続センターカラーの2号名になっていました。合宿で繋がるジョマネの絆。うん、ということで、各校の女子マネージャーが、夜中に、夜中にこう、ガールズトークを<笑>、これから花開かせるんじゃないか、花に花を咲かせるんじゃないかというような、そういう一枚になっておりました
1: 。本編で語られないところをね、いいところを書いてくれますね、本当に
0: 。そうですね。やしみ先輩のこの腰つきがとても素晴らしいですね。
1: <笑>いいですね。短パンですか、これは
0: 。短パンだと思いますね。この短パンの生地の硬そうな感じとか
2: 、
0: いろいろとこう想像させられるような素晴らしい絵になっていましたね。<笑>
2: めっちゃ
1: もうこれはね
0: 、髪紙縛ってるような感じで、はい。そうですね。ちょっと髪型が違ってる感じですからね、これ
1: 。うん。この珍しいショットってのもちょっと良かったです
0: ね。そうですね。この髪型に燃えますね。そして本編の方は、月島くんブロックに誘われて断るも、この黒先輩に挑発されて、挑発に乗ってブロック練習に参加する。うん、参加して頑張るけれど、いまいち弱い、弱々しいんだということを指摘されるんですが、それに対して、まあちょっと皮肉で返したり、しなんだりしてるところに黒先輩がそんなんじゃ、おちびちゃん、ひなたくんに抜かれちゃう、美味しいところ持ってかれちゃうということを言うと、月島くんは、それは仕方ない。ひなたとックスは元の才能が違いますからね、と、笑って諦めたようなことを言います、うん。月島くん、その後第一体育館に戻って、カラスノのみんなが練習してるのを横目に、そんなに頑張るから後で苦しくなるんだと、過去の苦い記憶を思い出しながら、翌日合宿遠征二日目、えー、前日の月島くんのことに関して、黒さんなどから聞いたカラスノの面々の中で、田中姉の情報が明かされます。月島くんには兄がいるらしい。兄は小さな巨人と同期のバレー部だったんじゃないか。という情報が明かされるという展開になってました
1: 。月島くん会でしたね
0: 。いや、完全に月島くん会が始まってますね。うん
1: 、結構、まあ、その、あず先輩が言ってるように、結構月島くんが引け目を感じてるっていうのは、なんとなく僕もわかってましたけれども、はい、結構、ここまではっきりとね、まあ、言われてますけど、叶わない存在と
0: して見てるなんてっていうところは、結構
1: びっくりでしたね。そうですね。
0: ここに関しては、まさかここまで、とは思ってないですからね、読者も。うん、だからここで、月島くんが、まあ先輩に誘われても平気で、平気で断るっていう生意気さ、うん。生意気さを発揮しつつ、ブロックが弱々しいって言われたらカチンと来て反論するっていう、この、ふてぶてしたというか。うん、<笑>この月島くんのこの感じが出されて、こう、周りの先輩と正面からやりとりできてる感じのところで、ここで急に、うん、急に間を置いて、笑顔になって、ひなたと僕じゃ才能が違いますからね、って言って軽く笑って流すっていう、この手応えのない感じっていうのはものすごくヒヤッとする表現ですよね。うん。う冷たい風がすごく吹き抜けるんですよね。うん
1: 。いやー、だから、ほん、結構ほんと衝撃的でしたし、でも逆にだからこそね、なんかこう、月島君はやっぱすげえ複雑だなって思ったし
0: 。まぁ、あ、今回である程度過去のエピソードも出てきますけど。うんまあ、丁寧に今回は描かれてますからね、今回。えー、<笑>月島くんが日向くんに叶わないっていうことを言ってることに対する危うさとかもちゃんと苦労さんが丁寧に解説してくれますし。うん、まあ、それに関しては後々ちゃんと、えー、先輩が前々からそうだったっていうことも説明しますし、かなり丁寧に月島くんのこれまでの状況についていかに危うさをはらんでるかっていうことを説明して、そして、月島くんの回想が一コマ。一コマ入りますからね。うん
1: 、この一コマが絶妙ですね。
0: これで大体分かっちゃいますしね<笑><笑>。そういうことかってい
1: う。うん、いやーでも、僕はこの、ね、月島くんの複雑さは好きなので、むしろ今回の話
0: でだいぶ月島くんの好感度が上がりました<笑>今回ので、かなりこう、弱さを見せましたからね、月島くんが。これまでただ無気力っていう感じでしか描かれてない感じでしたけど、その無気力さの向こう側に人間としてのそのメンタリティの弱さの部分が見えてくるんで、一気に聞きに食わないやつっていうのを超えて共感できるキャラになってきますからね、ここで
1: 。僕はただ透かしてるだけのキャラは嫌でしたけど、今の月島くんはいいキャラですよ、本当に
0: 。そうですね。いや、努力、努力。この兄はどうだったんでしょうね。小さな巨人とポジション争いで負けたんですかね。何なんでしょうね。あるいは大学に行ってダメだったのか、どうなのか、うん。いやー、ということで今回、月島くんのエピソード始まって、うん、やっぱり僕は前々から言っていた通り、月島くんには熱血要素、ポテンシャルをかなり持ってると思うんで、そのポテンシャルが今後すぐ示されそうな感じなんで、うん、とても期待を煽られるような展開になってますね
1: 。そうですね。僕も、このね、まあ月島くんトラウマかなんかわかんないですけど、なんかを超えて、こうね、う熱くなる月島くん見たいですね。
0: そうですね。うん、そして、ひなたと影山が、練習しないとなと思いつつ、声かけられなくて気まずくなっているところに、間に入るやっちゃんが素晴らしいですね。素晴らしい。自分の役割分かってますもんね。ク<笑>っックイ、かわいいですね。二<笑>人の内心が分かってますからね、もう既に。二、うん、人がこう、ちょっとギスギスしてることに対していろいろ不安がってましたけど、うん、もうそんなやっちゃんは過去のものですよ。今はもうこの二人が気まずげに佇んでるのを見て横からボール出しますボールボール出します<笑>間を取り持つような、もう素晴らしい、素晴らしい女友達になりましたからね。<笑>ということでヤチさんにも大変な期待ですよ、今後も。では、続きまして、ナルトの第655話、ということで、オビトさんから、えぇ、ー、美獣たちを引き抜き、オビトさんはもう倒れて、やられて、負ける状態。まあ、どういう状態なんでしょうね、これ。
1: どういう状態なんですかね、オビトさんは
0: とにかく美獣を抜かれて倒れてましたと
1: 。満身創意
0: 。そうですね。で、倒れているところに、サスケ君がとどめを刺すに向かいますが、間に割って入った、あの、なんて言いましたっけなんとかいう異空間に閉じこもっていた、カガシさんが、カガシ先生が出てきて、かがし先生もおびとにとどめをさそうとするんですが、その間に、えー、飛んできた、みなト先生が、えー、間に入にその、かがし先生を止めて、で、かがしさんに、まあ、おびとさんに説教するんなら、友達のかがしさんの役目だということで。<笑>説教するんだって。うん、まあ、そうだけど。<笑>そう言ってますから。息子がガミガミ説教したみたいだけど、それをするのは本来君の役目だって言ってますから。まあそうだね。説教しろって言ってるんですよ、だから<笑>。そうです。ということで、かかし先生が説教しました<笑>。うん。という話になってました<笑>
1: 。もう最後はかかし先生が締めなきゃ、決まらないんで
0: 。まあ、それはそうですね
1: 。出てきてくれたんですけど、うー、でも、なんか、どうなんですかね。とどめ刺すんですかね、これ。かかしさんは。もう、とどめ刺さない雰囲気じゃないですか
0: 。刺さないでしょうね。うん
1: 。でも、おびとさん刺さないと終わんなくないですか<笑>
0: この後、だから、<笑>マダラさんとの戦いで、オビトさんは、身を呈して犠牲になるんじゃないですか
1: ああ、はいはい。そうそうそう。結局、オビトさんがなんか普通に生存しそうな雰囲気だったんで、ただ、こう、今までのけじめ状とか、ウ、うん、ズラくんたらも含めて、こう、オビトさんは、うん、でも散らなきゃいけない気がするんですけどって言って、ただ、散る機会を失ってしまったようなって思ったんですけど
0: <笑>まあ、実際やられるっていうのは、そのタイミングはやっぱ先週、ナルトの手を跳ねのけた時だとは思いますけど。いやもうこうなったらなかなか、もう完全に心変わりして、ナルトのために死ぬんじゃないですかいやもう本当カカシ先生は説教するために出てきましたからね。い
1: や、まあ、わかりますよ。結局、まあ、ナルトの、とオビトさんは似た者同士ですからね。ナルトじゃ説得しきれないところを、まあ、カカシ先生がフォローするっていうのは、まあわかりますし。<笑>ま
0: あ、ナルトは論破しただけですけど<笑>、うん、かがし先生はちゃんとフォローをしてますからね。気を使ってくれてますから、さすが友達ですよ。うんうん、ということで、まあ、これで一応、おびとさん編は終わりなんですかね。今回
2: 、今回のエピソード
0: 中における、おびとさんのパートは終わりということで。今回はあくまで後処理のワンエピソードという感じだったんで、うんサスケが問答無用で切りかかるっていうあたりで、ね、
1: <笑>まあ、サスケらしいですけどね、っていう
0: 。なんか狙ってるのかなとは思いましたけど、うん。サスケが何考えてるかわかんない的な描写が、結構今回は意識的にやられてるのかなっていうふうに思ったんですけどね。ナルトに声かけられた時も、こう、うん、点々で答える。点々点っ答えるとか。うん、サスケが、ちょっとやっぱりもう一方何考えてるかわかんない感じ。うん、まあ、<笑>僕は前々から、サスケは再登場、ナルトに合流した時から、こいつが味方面するのが不思議、不に落ちない、っていう話をずっとしてきましたけど、今回の話に関しては、結構、サスケは意識的に、ナルトとの対応とかも含めて何考えてるかわかんないキャラとして描写されてるのかなってちょっと思いましたね
1: 。そうだね。だからや
0: 、やっぱりそれはちょっとなんかどっかで伏線として回収するんじゃないかなという期待が改めて、再び復活してきた感じですよ、僕の中に。
1: まあ、カカシさんとオビトさんの物語が、まあ、ここである種、次に託すという形で終わったのに対して、まあ、ナルととサスケの物語がどうなるかっていうね
0: 。そう、ね、ところですからね。まあ、ナルトの方に関しては、ちゃんとやっぱカカシ先生とオビトさんの姿を自分とサスケに重ねてるっていう描写はありますから、うん。やっぱり改めてこの二人の関係性が、どうにかなる話が、今後示される。うん、っていうのはありそうだなと思いますね。ということで、何か夜空に輝く大変な十字星
2: 。
0: <笑>まあ来週、ビジュアル的にももしかしたらすごく派手な決着か。うん、まあもしかしたらその前にマダラさんが出てきて、一問着始まるのかもしれませんが、来週どうなるか
1: 。来週は救済です
0: 。<笑>そうなんですね。完全に見逃してましたよ、これ。新年1号からです。ああ、再来週1号なんですね。びっくりだな。うんということで、まあ、次、再来週、ビジュアル的な派手さもまたあるかもしれませんし、最後のまとめということで、うん、まあ、期待ということにしておきます。<笑>まあ、まあ、一通り、ま、一通り型はつきましたからね
1: 。うん、次は、だから,、ま、だらさんですよ、マダラさん
0: 。あス,スケすくんの動きもどうなるかわかりませんし、ちょっとこっから先どうなるかわからないので、また改めて注目していこうと思います。はい。続きまして、黒子のバスケの第238話、第1クォーターが終了してのインターバル。まあ、黒子くんに関しては、第2クォーターに関しては下げられる。ということで、えー、今後どうするか、ちゃんとちょっと、コートに戦力として戻れるように、頑張ろうと。<笑>ベンチの、<笑>ベンチの頑張ろうと。と、うん、いうことで、鏡くんに励まされたりしつつ、第2クォーター始まりますと、ここから落山の、いわゆる横綱相撲が始まるということで、うん、で、落山に対してなんとかこう、頑張っていこう、ついていこう、押されないように、改めて頑張ろうと思っているけれど、そこで、まゆずみくんが、その、ミスディレクションの力を発揮して、黒子と同じ、いや、黒子と同じ特性を持ちながら、基本性能はすべて一回り高く、パス以外のスキルも苦手がない。いわば、徹夜は旧型で、まゆずみちは新型の幻のシックステンだ、ということが明かされました。
1: いや、はや、まあ、まゆずみくんがね、ミスディレクションを使えるっていうのは
0: 予想通りでしたね。まあそうですね。かなり分かりやすい伏線が仕込まれてましたから、まあみんな、かもなとは思ってたと思いますけど、うん、いや、やっぱ、いいですね、赤、うん、赤士さんのセリフは。うん、節徹夜は旧型。へへまゆずみは新型っていう。旧型扱いですよ、黒子くん。<笑>どこまで、<笑>どこまで黒子くんを、<笑>バカにすれば気が済むんだ、赤士さんは。うん。<笑>本当、すごい煽ってくるよね、っていう。こきおろしますよね、<笑>黒子くんを
1: 。いや、でもね、もう早住君はやずくんは、ミスディレクションするって分かってたけど、はい。やっぱり敵がこのミスディレクションをやるっていうのは、結構、分かってても衝撃的だったね、っていう
0: 。そうですね。
1: おっ,<笑>って思いましたもんね、やっぱり。実際。黒子以外のキャラがこう、この技をやるっていうのはね。おわ
0: ず黒子くんもガタ三戸くんもえぇ、ー、みたい
1: な顔になってますからね
0: 。そうですね、うん。いや、周りのリアクションの描き方もいいですよ、なかなか。うん、今回のリアクション要因は、主にやっぱりセイリンのベンチサイド、セイリンサイドの選手が驚きリアクションを取ってるっていうのも、うん、やっぱなかなかいいですね、うん。今回驚くのは、一番驚くのは、何<笑>ですかいや、あのー、これ、ベンチに行って驚
1: いてる真ん中、三戸くんだよねっていう
0: 。いや、多分違いますよ。
2: 違うかな。
0: 多分,多分違いますよ、なんか多分。一、うん、年生に三戸くんの人がいるんですよ、多分。きっとそうで、ん、す。きっとそうです。確かに、眉毛だけで識別しようとすると、どうしてもこう、なんでしょうね。ちょっとこれに関しては、詳しい専門家の人じゃないと、ひよこのオスメスも見分けられるような人に、一年なのか、ミトベ君なのか見分けてもらわないことには、僕には何とも言えないですよ、そこは。
1: 何とも言えないですけど
0: 。いや、まあ、それくらい、ミトベ君顔になるくらい、驚くってことですからね。いろんなリアクション要因が、オールスター配置されてますけど、やっぱ敵がミスリアクションを使ったことに対して一番驚くべき立場にいるのはセイリンサイドであるということで、うん、いや、いいリアクションですよ、ここ。そして、まゆずみくんの特性に最初に気づくのが、こう、青峰くんっていうのもなかなかいいですね、うんうん。やっぱ振りがあった方がいいですね、こういう出来事には。うん、全く何にもない状態でいきなりっていうのもそれはそれであれですけど、使い道あるのかもしれませんけど、やっぱりある程度伏線があった方がいいですし、何かが起こる前には何かが起きるぞっていう、やっぱり振りがあった方が基本的に僕は面白いと思うんで、青峰くんは今回もナイス解説をしてますよ。
1: <笑>ナイス解説ですね。いや、本当にその前振りがあった方がね、面白いっていうのは本当その通りで、今回もその前にね、やっぱりこの、中輪するのみだっていうふうにね、言<笑><い>う。<笑>で、その、これからターンだよっていうところをちゃんと事前に説明してくるっていうのはいいですよね
0: 。<笑>ここで、あの、前住くんの名前が呼ばれないっていうのはちょっと面白かったですけどね。<笑>そう。指、え、示、ー、<笑>を出さないっ
1: ていう。うん、まあ、点、前住
0: くんは点取らないからねっていう、パス出す人だから。点を取らないからっていうのはわかりますけど。見ようによっては本当、はぶられてる人ですもんね。<笑>はい。とりあえず敵も、ミスリレクションを発揮したということで。まあ、これもまたもしかしたら黒子くんが進化するための何か一要素になるのかもしれませんしね
1: 。まあ、自分の動きをまあ、コートの外から見るっていうのは、そんなない経験だからね
0: 。まあ、そうですね。同じ能力を持ってるからこそ自分にしかできない方法とかも気づいていくのかもしれませんしね。いやー。ということで今回は前住くん会。自、うん、週以降、どういった対策をとっていくのかもしくは、あと、一、はい、一、二週、従林され続けるのか
1: いやー、多分、一、二週は従林されかいでしょう
0: 。まあ、少年漫画のペースで言ったら、来週中に何かしらの反撃の切り口は見つけてほしいですけどね。うん
1: 。
0: そのくらいのペースが、やっぱ少年漫画的には新しいとは思うんですけど
1: 。いや、でも、多分、このあたりで他の、この、まだ明かされてない無関の五章のターンとか来るんじゃないですかね。
0: いやーまあ、何にしろ、前泉くんミスディレクションというのは、うん、黒子くん能力喪失に続く、黒子くん、黒子くんをこう、どんどん落としていく展開の一つですから、うん、どこまで。黒子くんいじめの、ね、黒子いじめの一環ですから、うん、いや<笑>何らかの反撃に早くつなげてほしいですけどね、黒子くん,、うん。第2クォーターはもう、散々になるだろうなとは思いますが
2: 。うんい
1: や、もう、あれですよ、
0: 昭北高校も20点以上ずっと取られ
1: 続けましたからね
0: 。はい,はい、は
1: い。3の線では
0: 。そうですね。まあおそらく従林される、まあその従林の展開に関してもそれはそれで見たいですし、うん、楽しみではありますし、その上で何か反撃的な展開がちらっと見えても、それはそれでいいのかなと思ったりもします。うん